0: Hej! Nu kommer ett nytt samtal från Jämställdhetsbidikens podd. Jag heter Karol Ågren och idag ska jag prata med Jan Elovsson som är grundare och vd i företaget At Work samt ordförande i föreningen Företagarna. Det ska bli jätteintressant att höra det här. Men innan... Hej! Ja, hey, hej, hej. Ja. <laughs> Innan vi drar igång samtalet runt jämställdhet kan du väl berätta lite mer om At work och vad det innebär? Vad gör du för någonting där?
1: Mm, at Work är egentligen... Man kan säga att Network skapades i samband med flyktingkrisen 2015-2016. När det kom väldigt, väldigt mycket människor till Sverige från, från andra länder. Framförallt Syrien till att börja med. Mm. Och egentligen var det så att under de här åren så kom det motsvarande ett nytt Linköping till Sverige. Och Då var det mycket diskussioner. Hur gör vi för att, för att få in de här samhället? Integrera dem alltså se till att de får jobb och lite sådana saker. Mm. Och då blev det lite traditionella svenska lösningar snabbspår, mer pengar till arbetsförmedlingen och lite sådana saker då var det en väldigt klok LO-ekonom som sa i ett p program jo, många som kommer från Syrien är högutbildade Mm. 25% i alla fall efter eftergymnasial utbildning i alla fall de som kom först
0: mm. så
1: också att de kan dessutom engelska så det är inget större problem men det de inte har koll på det är sättet vi organiserar arbetsplatserna på det vill säga hur funkar det vanligtvis på en svensk arbetsplats du vet, det finns en massa uttalade regler men det finns även ett antal oskrivna regler mm. så då eh, Plockade vi. I samband med det så, så hade jag då en 15-årig son som var på att ta mopedkörkort. Och jag blev supergrinig varje dag jag kom hem och såg att boken Körkortets ABC låg på halvordet och blev dammigare och dammigare. Mm. Så till slut blev jag sådär, curlingförälder mm. och gick upp på sa, men Gustav, när fasen kör du upp egentligen? Mm. Och han tittar på mig och så säger han, va? Som är det vanligaste en 15-årig mm. och säger. Mm. Och då sa när har, du, när har du teori? När har du teori för det här, för körkortet? Och han bara, eh, ömmorgen. Och då blev jag så här, men gud då måste vi ju sätta oss och verkligen Nej. plugga det här liksom. För jag ser ju att boken är ju helt orörd. Och då säger han, men pappa det finns en app. Och då kände jag mig ungefär som boxstensmanen. samma jag är. Men i alla fall så, så började jag snoka runt lite och folk jag känner som kom från från andra länder och frågade om de hade körkort. Och det visade sig att de flesta av dem som hade tagit körkort i Sverige hade gjort det via en app som fanns på deras eget språk för att det inte skulle vara en massa oklarheter och sånt. Och då tänkte jag som så att om det går att ta körkort och lära sig teori hur man kör bil i ett samhälle så borde det gå att lära sig hur det funkar på en arbetsplats. Så då skapade vi appen At Work. Först för just arbetsplatser men sen byggde vi ut det där så vi upptäckte att det var samma funderingar kring hur det funkar att bo i hyresrätt som är ganska mm. ovanligt i många länder. Eh, och sen har vi utvecklat det även så att nu har vi samma upplägg för sådana personer som är nya inom vård och omsorg. Mm. 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 Men det var lite kul då för när vi skulle mm. prova ut språket så ska det vara liksom tillgängligt enligt EUs tillgänglighetsregler.
0: Mm.
1: Så då provade det på svenska årskurs 8, årskurs 9 och gymnasieelever. Och vi visade sig väldigt snabbt att kunskapen om både arbetsplatser och hur man bodde i hyresrätt var ungefär... Likadant som väldigt många som kommer från andra länder
0: ah, ja. Så vi, mm. nu
1: kör, vi började först prata om det som ett integrationsverktyg Men nu ser vi att det är ett väldigt bra vad ska man säga, introduktionsverktyg mm. För många ungdomar som är födda i Sverige har inte jobbat tidigare Så att de har ingen mm. koll på det funkar Så det gör att work i, i korta ordalag.
0: Ja men vad spännande, ja. verkligen ja. Eh, och sen har du jobbat med många olika saker, det vet jag. Sen i ditt liv så mm. det ska vara intressant att höra lite mer om dem också. Och vad det innebär att vara ordförande mm.
1: Mm. i att Den röda tråden i, i, i mitt yrkesliv, om man kan kalla det det, är att jobba med utanförskap och arbetsmarknadsfrågor. Där har jag liksom mm. varit från nästan daget. Jag, jag pluggade ju nationalekonomi på universitetet och inriktade mig på finansiell ekonomi då i. Slutet 80, början 90-talet var jag helt inställt på att just så ska jag ska jobba i finanssektorn men jag tog examen samtidigt som första finanskrisen var 91 92 där så det blev mm. ingenting med det så att då började jag jobba som lokalvårdare. Ja. Och fick då ett sånt här springvikariat mm. Som väldigt många människor lever i än idag mm. Jag städade på skolor Jag städade på dagis Jag städade på äldreboenden Och lite sådana saker mm. Och det där var en otrolig kontrast till att jag har pluggat ekonomi Där alla är ganska mycket stöpta i samma form mm. Det finns mm. ju en extrem social snedrekrytering Till universitet som vi vet mm. Så det var ju väldigt mycket killar ur medelklassen Som jag skär. Mm. Men här träffade jag helt plötsligt kvinnor Mm. För jag upptäckte att det fanns tre saker man hade gemensamt. Man jobbade som lokalvårdare där jag var då mm. man var kvinna. Mm. Man hade ont någonstans. Mm. Och dessutom så tyckte man väldigt ofta att det man gjorde inte uppskattades. Nej, nej. Och det där var en jävla omvärldning mm. för mig. Jag började fatta att det är inte så där jätteenkelt som nationalekonomerna mm. lär ut. Utan det finns faktiskt mänskliga förutsättningar. Mm. Där i den vevan så var det en brytpunkt för mig så jag gjorde som så att jag gick tillbaka och läste psykologi, arbetsvetenskap, den typen av mycket mer mjuka ämnen och började inse att man ska inte jobba med siffror, man ska jobba med människor. Mm. Så efter det började jag jobba på Arbetsförmedlingen mm. och steg två där var ju egentligen att vi startade en ideell som heter Mm. Som jobbade med unga i första hand. Och jag var inte lika gammal eh, som jag är nu då. Så att det var rätt okej. Okay. Så att utifrån det sen så blev det just att jag jag, jag hamnade i det här med arbetsmarknads... Eh, vad ska säga, försöka få folk självförsörjande på ett eller annat sätt. För att slippa mm. och vara beroende av försörjningsstöd, försäkringskassan och lite sådana saker. Så vi försökte... Man kan säga så här. Vi hade en... en en inställning om en väldigt human arbetslinje. Kanske inte så mycket käpp utan snarare väldigt mycket morot för mm. att få folk att växa. Ja. Ja. Mm. Sen så blev jag ju då eh, kommunens eh, något som heter integrationförsörjningarbete i Karlstad kommun. Och jobbade egentligen då med alla åldrar. Mm. Eh, och sen så efter det så jobbade jag som konsult då. Det jag, var i, jag tror det var i totalt 14 kommuner Jobbade egentligen med hur man organiserar Arbetsmarknadsverksamhet För att hitta möjligheter hos smart människor
0: ja.
1: Alltså försöka få folk att växa så mycket Så att de inte är beroende av myndigheter Och mm. försörjningsstöd så.
0: Ja men det är ju jättespännande bakgrund Verkligen ja. Och lite lik alltså Jag blev ju sjukbildad civilekonom och, ja. eh, Kände också Men jag hakar in liksom i det här Personal och person Människospåret direkt ja. Det var, ja, ja, vi har, ja
1: Vi har ju gjort jobb i det Ja vi har beslutom, gjort jobb i ja, det också ja. Företagarna blev Men... egentligen av att, Vad ska jag säga då mm. Jag tycker att eh, Grunden för välfärd någonstans Är att vi måste ha in skatteintäkter Mm. och jag tycker att man ska ha en väldigt tydlig fördelningsprofil där och inte ha så här jättestora skifter mm. men för att få det och få offentlig sektor att snurra så måste vi ha ett antal företag och företagarna tycker jag är en organisation som uppmärksammar den här ensamföretagaren mm. eller de som inte har så många anställda så, så därför valde jag att gå med i företagarna och mm. blev väl jätten ordförande för att jag kanske var den enda som gick på årsmötet vad vet jag, <laughs> lite så
0: Men hur ser du det då? Om vi börjar lyfta lite mer med Eh, jämställdhet och kvinnor och män och fördelning mm. så Hur ser du där i företagarna? Är det jämfördelat? Nej, är
1: det, det är ju såklart inte nej, eh, nej. Tittar man på ordföranden för företagarna Vi hade en ordförandeträff igår Och träffades för första gången sedan mars då, mm. Eftersom det var på behörigt avstånd mm. vill jag säga också kan man säga så här, Det som är spännande är att ordföranden i företagarna i Värmland Är väldigt ofta män mm. Jag tror att det kan vara en kvinna som var med igår. Sen kan det finnas någon som inte var med. Men, mm. men däremot är det ju så att de två nya regioncheferna är ju kvinnor båda två. Mm,
0: mm, och mm.
1: de tjänstemän som jobbar för företagarna. Där tycker jag, jag ser en tydlig skillnad i hur man bryter det här mansdominerade och får in fler kvinnor.
0: Ja vad bra. Mm. Mm. Ja, det är riktigt bra. Ja jättebra. Men jag vet ju också att jag har, också som egen företagare och kvinna så vet vi att det Färre kvinnor som är företagare också jo, ja. 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 Och äh, har du några tankar runt det?
1: Ja, men, så, vad ska man säga då? Det beror är... det på
0: att det kanske är det här könsegregerade Med att många kvinnor jobbar i vård och omsorg Och där det är svårt att ta ett eget på samma sätt
1: mm. ja, ja. Om man tittar på vård och omsorg så fanns det ju eller, alltså, Kvinnodominerade yrken som exempelvis vård och omsorg Eller som det faktiskt fortfarande ser ut, lokalvårdsstäd är ju absolut majoriteten kvinnor. Det fanns ju en ganska fin dröm tycker jag ändå att om man konkurrensutsatte detta så skulle det bli mer att det skulle driva på kvinnolöner och få fler och starta eget. Det har ju inte blivit riktigt så nej, när man nej. tittar på kvinnolöden. Det, det var, är ju inte nej. så att, att, att friskolans lärare har bättre betalt än det offentliga. Utan det, mm. det landade ju inte. Sen är det säkert så att om du tittar på enmansföretagande kvinnor i, inom hus och mm. här tjänster. Är det säkerligen fler kvinnor än män skulle jag tro. Mm. Men det känns ju också jäkligt traditionellt på något sätt. att mm. Ska man kvinnan starta företag ska man städa. Det är, ju liksom inte, det är ju ingen drömbild för mig i alla fall och jag vet att det är för dig heller såklart.
0: Nej men precis. Eller, eller också massage eller ja, fotvård eller något sånt Någon eller? slags omvårdnad. Ja, någon ja. ja, Så att det ja. ligger väl kvar den där strukturen liksom även i företagarsfären och det skulle man ju behöva jobba mycket med. Men
1: det finns att ta jag Ja,
0: men... Det här nu som sagt, då jobbar vi jättemycket olika saker Med, sam, liksom, med samma fokus egentligen då. Men berätta lite om hur du upplever Olika sammanhang i ett arbete Gällande jämställdhet Det vill säga att kvinnor och män ska ha samma makt Att forma samhället och sitt mm. eget liv Är det så? Tycker du att det Har kvinnor och män det? Absolut inte Nej
1: men alltså, vi kan säga så här, formellt sett så är det ju så Det är inskrivet i diverse lagar eh, Att män och kvinnor har samma möjligheter och så vidare Men i realiteten är det ju inte så Det, det behöver man ju inte gå speciellt långt för att se Utan det är väl snarare så att yrken som domineras av kvinnor Värdesätts lägre och betalas sämre mm. Det finns ju något paradexempel här nu Jag kommer inte ihåg det, du är säkert bättre koll det var ju någon ny vd som anställdes här i Värmland På något ja, större på, företag ja, ja, precis. Där, där kvinnan fick två miljoner Mindre ja. i årslönen än männen Alltså det, mm. det, finns ju inte, det finns ju inte Ett logiskt resonemang överhuvudtaget nej, där
0: nej. Och, Och sen så anställde de ju en man efter sen ja, ja som fick samma som mannen innan ja, ja. ja nej, men det,
1: mm. det, det finns ju ett antal Alltså som vi säger Formellt sett så, så, så ska vi ha samma rättighet Men, men titta också på Kvinnodominerande yrken har vägre lön vilket gör att de får lägre pension vilket gör att ekonomin är betydligt sämre hos kvinnor naturligtvis större delen av hemarbetet oavlönat sköts jag av kvinnor hur mycket vi än snackar så, så mm. ser det ut så liksom. mm. och också kan jag tänka så här att ja, men sexuella trakasserier det är fyra mm. gånger vanligare att en kvinna blir trakasserad än en man mm. eh, vi har hela avsnittet om, om eh, Hedersvåld, våld i nära relationer, som är alltså för kvinnorna det största sannolikhet att bli mördad i hemmet. Alltså, mm. Sådana här saker. Det är ju, nu kommer jag bli arg snart eller något. <laughs> men så, det är ju helt jävla ja. otänkbart. Men så ser det ut. Ja, det Och det måste vi göra någonting mm. åt. Jag tror det krävs ganska mycket. Mm. För vi, vi, det är ju väldigt lätt. Alltså, Vi pratar ju förut lite grann, så tittar man på den här World Values Service som finns, som vi jobbar ganska mycket med när man tittar på skillnader i tillit, skillnader i traditionella värderingar och så, så så ser ju Sverige på pappret extremt bra ut. Vi ligger i det så kallade högerkrysset, vi är hög tillit till varandra, till offentlig sektor, till politik. vi, har i, vi är världens mest sekulariserade land Men
0: ändå Vi är
1: bäst i världen mm, mm, På sådana saker Men ändå ser det ut som det gör mm,
0: mm,
1: Alltså på pappret kanonfint mm, i verkligheten Inte alls så jävla bra
0: Nej, nej precis nej. Nej. nej, nej. Och där svarar du verkligen På frågan här märker och skinnar och i så fall, ja, Jag kan få du, du ett, ett konkret ja.
1: exempel mm. från, från min vardag Vi, vi jobbar ju när har work, så, så har ju vi tack vare dig ska jag säga så, här, så har vi jobbat med 4R-metoden från dag ett när vi driver olika projekt. Mm. Och våra upplägg består väldigt ofta i, eller gjorde innan corona kom. Mm. Så, så träffade vi en grupp människor. Vi pratade om, vi kör en föreläsning som heter Sverige Allt annat än lagom för att visa att Sverige faktiskt inte är mellan Mjörkens land utan det är mest extrema landet i världen på de grunder vi pratar om nyss här. Mm. Att vi, vi har hög tillit och allt det här va? Mm. Eh, så går vi igenom lite grann hur det funkar eh, går även igenom jämställdhetslag och lite sådana saker för att visa att faktiskt vi sam- mm. ska på pappret ha samma möjligheter mm. eh, och sen får man gå igenom våra app och spara på lite frågor och sen så, så gör man en uppföljning på det här och går igenom det mm. och vi märkte i början att varje gång som jag var ute och pratade om detta mm. så kanske det var mellan 10 och 20 personer ja. alla var män mm. varje gång efter mm. tre gånger var jag tvungen att säga fast det kan ju inte vara så att det bara är män som söker jobb i Sverige. Och mm. det är det ju inte heller. Nej. För att under högkonjunkturen, när, när arbetslösheten var minimal i Sverige, så fanns det en enda grupp där arbetslösheten ökade. Och det var hos utrikesfödda kvinnor. Nej. Men går man in och tittar på det där vetenskapligt så ser man ju att när det gäller arbetsmarknadspolitiska åtgärder, arbetsmarknadsutbildningar och sånt. Så ju män helt överrepresenterade mm, mm, Och det sitter ju någonstans mm, Det finns mm, ett mindset någonstans Så att det, det, det är jättetygt jättetyg i vardagen för mig Nu har det blivit lite bättre Och nu driver vi ett projekt där vi bara jobbar med Utrikesfödda kvinnor mm. Men vi märker också att det är det, det svårt att få tag i folk Fast vi vet att de finns ja, ja. För att det finns strukturer som hindrar detta mm. Och de strukturerna skapar ju vi människor
0: Ja men exakt mm. Att ska männen får jobb, får jobb här och Exakt Exakt. Ja, och även i nästa fråga har du svarat på bra här. Vad har du för tankar runt det? Men du kan ta ett en gång till. Att ja. det ser ut som det gör.
1: Ja, alltså, det, finns ju, det finns ju ett antal grejer som är, man, man brukar prata om. Jag såg ett jättekonkret exempel när jag, när jag jobbade som konsult i ett stort projekt. Så till, tillsammans med, med en kvinna så mm. märkte jag för ett tag att dels att vi blev behandlade väldigt olika på mötena att man lyssnade mer på mig. Mm. Och dessutom när vi började prata så sig att jag fick 500 spänn mer i timmen. Oh ja. än hon fick nu var hon yngre vilket mm. de givetvis motiverar men mm. det handlar ju inte om att hon var yngre, det handlar mm. om att hon jag är om att hon, jag är man och hon är kvinna. Mm. Min, vad jag tycker värderas mer. För
0: ni kom in med samma resurser. I princip sa, samma ah, sak och skulle ah, jobba ah, allting ah. tillsammans
1: så, sen har mm. om vi tar mer på skillnad så ser man så jag vet inte om det stämmer nu, men, men fan, det finns fler, ett tag fanns det fler börsvdare som heter Anders mm. i förnamn än det fanns kvinnor. Bara mm. En sån sak mm. tror man ju inte finns i Sverige. Sen, sen ska vi väl också titta på, det finns ju klassperspektiv såklart. Mm. För bety- mm. alltså, dödligheten i Sverige minskar ju i alla grupper, utom i lågavlönade eller kvinnor Ja,
0: exakt. Alltså,
1: bara att det hände mm. 2020 gör att jag nästan... Jag blir galen när jag mm. tänker på det. Men tittar man på tankar kring det så, så tycker jag man kan börja med att titta på. Om vi tittar på vår främsta företrädare som då är statsminister. Mm. Så är Sverige alltså det enda nordiska land som inte har en kvinnlig statsminister. Ja. Mm. Och det som är spännande är att Finland har sin tredje. Mm. Danmark har två var och ena sittande. Norge har två, bara de ena sittande men Island har också två kvinnliga statsminister var den ena sittande då ska vi vara medveten med en sak Island har en befolkning som är lika stor som Malmö, ändå lyckas de hitta kompetenta kvinnor som blir statsministrar. Och det är väl ett gigantiskt underbetyg tycker jag till Sverige, framförallt ja. till de två stora partierna, Moderaterna och Socialdemokraterna att man inte under alla dessa år har lyckats skrapa fram det. Ja men det absolut. Helt bizarr.
0: Ja, det håller jag med om. Ja. Det borde vara ett stort mål och fokus att fixa det alltså. Mm.
1: Ja, ja. Vad fan, vi ser dessutom det kom en mckinsey rapport någon gång 20, jag kommer inte ihåg, 20, 2010 som visar att jämställda företag är mer lönsamma. Ja. Och kokar man ner det här kan man ju börja fundera på vad beror det på att inte får fatta det här då? Mm. Nu. Ja.
0: Jo men det är ju, det är ju så jag, jag känner och därför så har jag den, den frågan också till ja. för att vi vet ju det att precis som du sa med lönsamhet, de flesta känner ju till Även om man inte är så intresserad Eller så engagerad i jämställdhet Så känner man väl till mycket av det som du sa nu liksom. Och ändå så är det sånt otroligt motstånd För mm. jag kan ju höra många gånger När jag är ute och pratar liksom, och ja, men Jämställdhet det kan vi väl nu ah, Det har ju väl hört talas om så det räcker liksom. Det kan vi ju nu liksom, och vi, det, det är väl inget problem liksom. och, och ändå så, så, är ju, så ser det ut som du säger liksom, Så, här, så att det finns ju ett otroligt motstånd mm. så, Och det tänker jag liksom, Om du har Eh, några råd och rekommendationer eller idéer om hur vi ska få samhället mer jämställt. Alltså att fler verkligen vill jobba för att det mm. ska bli jämställt. Det här motståndet, hur ska vi få bra med det? Alltså,
1: jag, jag tror att det måste vara här. Jag tror det måste vara en kombination av piska mot. För uppenbarligen funkar de frivilliga och överenskommelserna inte så där jävla bra. Så, alltså, vilket då beror på att om du anställer en person på, på någon nivå så, går, så letar du väldigt ofta efter liknande personer som själv. Bara för det nu är män som har de här positionerna. Mm. Jag brukar säga så här: man, kan, man borde avskaffa den kvotering som finns idag. Det vill mm. säga att den informella kvotering som finns av män till högre poster. Alltså mm. man brukar prata om det här med, Ska vi ha kvotering ja, vi har redan
0: kvotering ja, men exakt. Fast mm. det är
1: män som tar sina kompisar mm. Så att den sak alltså, Ja jag skulle nog kunna tänka mig en kvotering Ja det är mm. ganska mycket saker mm. För det uppenbarligen går det för långsamt ja. Så att, det tror jag sen, sen att man hittar någon form av, av sätt Att belöna kunskaper om jämställdhet och framförallt kanske ojämställdhet i arbetslivet mm. att det på något sätt skulle kunna vara någon form av lönegrundande kriterier att vi anställer nya chefer, ledare här så ska de få med kunna det här också mm. 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 för annars blir det som du säger att folk går runt och jag har hört talas om det här, ja vi har pratat jättelänge om detta, mm. Alltså, mm. Eh, men så jävla länge är det inte, för vi tycker att vi är rätt duktiga här, brukar jag prata med, med folk som kom från andra länder, men det var inte förrän 1919 som vi fick kvinnlig rösträtt som ställde upp första valet 1921. Nej. Det är inte så där jättelänge sedan. Nej. Det är inte så jättelänge sen som homosexualitet, och man, man, man tilläter, men det var fortfarande klassat som en sjukdom mm, någonstans, 74 sjuk någonstans mm. när det avskaffades jag tror att man, jag tror man behöver lagstiftning på vissa områden. Jävligt tydlig. Mm. Med, dy, med höga viten. Mm. Om inte ni gör det här. så är det lugnt. Jag tycker man kan börja med statliga och kommunala bolag. Mm. Gå först där. Mm. Varannan, varannan person hela tiden. I både styrelse och ledning ska vara mm. man, kvinna. Mm. Börja där och sen kan man sätta samma press på privata företag. Mm. Tror jag.
0: Ja men exakt. Och jag tror också på det här med. Jag jobbar mycket med det här med. Det är egentligen politiska målet, det obetalda hemkommissarbetet. Exakt. Att man också där tittar liksom så att, för det är ju mycket makt som män tappar då om utifrån att man ger hälften till kvinnorna. Mm. Men om man då kan lyfta upp och se liksom hur, hur viktigt det är att få, få ta del av familjen och barn och, och den delen också mm. på ett vettigt sätt liksom.
1: Ja, det finns ju ett gammalt nationalekonomiskt uttryck som säger att icke-prissatta tjänster värderas till noll.
0: Mm.
1: Det vill säga om inte det kostar någonting är det inte värt någonting. Mm. Samma sak blir det ju med hemarbete Om inte mm. det är värdesatt överhuvudtaget, då är det inte värt någonting. Mm. Så det mm. finns det ju att ta i.
0: Det gör det verkligen. Det gör det verkligen. Ja, men vad spännande. jättespännande. spännande. Något mer som du har med idéer och tankar som vi kan ta med oss?
1: Ja, det, ju, alltså det blir ju alltid svårt när man ska ge sig på nomineringsprocesser och sånt där. Men jag menar, många partier har ju varannan nu då. Mm. Det är väl en bra början. Jag tror mm. man måste börja där. Och jag tror mm. att offentlig sektor måste gå före. Mm. För annars blir det liksom, jag, jag Säga till privata företag att ni måste, då kommer diskussion om ja men det är aktieägarna som bestämmer och det bolag och stammar mm. som stammar. Därför måste, jag tycker... Gå före i sektorn mm. lagstiftnings- Och sen diversa och lagstiftningsgrejer och kanske lite belöningar också. Mm. Om ni lyckas på det här så det finns ju olika sätt. Ja,
0: ja precis, precis,
1: Sänk ja. bolagsskatten för de som har jämställda ledningar. Ja, ja, jag vet lite, inte. ja, men
0: lite sånt där, lite morot så ja. ja. Det var väl kanon där. det. Det tycker jag låter bra. Ja, men det var jättespännande att höra dina tankar och idéer om det här. Ja, ja det var... verkligen. Har du något mer som du vill berätta?
1: Nej, ja. Jag kommer inte på något direkt nu.
0: Nej, nej. Men det var jätte Så då, då tror jag vi avslutar här då.
1: Mm, Tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det var jätteroligt roligt att få prata med dig. Tack så mycket.
1: Tack.